2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Europas Arbeitskämpfe werden immer härter. Frankreich bringen sie nach Meinung vieler Beobachter an den Rand des Abgrunds. Der Kampf der Gewerkschaften gegen die Pensionsreform von Präsident Macron ist immer wieder außer Kontrolle geraten. Die Fünfte Französische Republik könnte erschüttert sein. Die Straßenprozesse halten an, mit denen Gewerkschaften und Jugendliche eine verfassungsmäßig zustande gekommene Reform nicht akzeptieren wollen, durch die das Pensionsalter generell auf 64 Jahre erhöht wird. Der Präsident hat offenbar das Ausmaß des gesellschaftlichen Widerstands total unterschätzt. Und Frankreich steht nicht alleine da, dürfen wir nicht vergessen. In Deutschland gab es die letzten Tage die größten Massenstreiks seit vielen Jahren auch in Großbritannien sind Krankenhausbedienstete Lehrer und andere in den Streik getreten. Sind diese Unruhen in Paris und anderen Städten in Frankreich ein primär äh, französisches Phänomen oder sind sie Zeichen einer tieferen äh, gesamteuropäischen Krise? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße im Podcast-Studio des Falter Joel Stolz. Hallo. Hallo. Joel Stolz ist Buchautorin, <lacht> langjährige Korrespondentin der französischen Tageszeitung Le Monde. Und in Paris zugeschaltet ist Frankreichs Spezialist und langjähriger Korrespondent mehrerer österreichischer Zeitungen, Dani Leder. Willkommen. Dani Leder, wie ist der aktuelle Stand? Wochenlang ist demonstriert worden, protestiert worden, um diese Pensionsreform zu blockieren. Das ist nicht gelungen. Die Regierung Macron hat sie per Dekret. Durchgepeitscht, aber die Proteste gehen weiter. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass die Gewerkschaften jetzt gern beigeben und das höhere Pensionsantrittsalter akzeptieren?
3: Dann die Leder. Na, von beigeben kann keine Rede sein. Ja, die Gewerkschaften werden sicher nicht äh, diese Reform in äh, Rentenreform in der Weise, also Erhöhung auf äh, für, äh, das Mindestpensionsantrittsalter auf 64 Jahre, akzeptieren. Das ist ganz klar. Da wird es kein Nachgeben geben allerdings kann es sein, dass die Protest- und Streikbewegung, dass der inzwischen doch langsam, aber sicher die Puste ausgeht. Man muss dazu wissen, dass, die, dass, dass das zwar eine sehr spektakuläre Bewegung ist, aber wenn man sich das jetzt dann genau anschaut von den Beteiligten her, die da wirklich die Arbeit niederlegen, ist das ein relativ geringer Teil der französischen Arbeitnehmer, ganz einfach, weil die französischen Gewerkschaften schlecht bei Kasse sind, das heißt, das sind gewaltige Opfer, die diese Streikenden bringen, in dem Sinn, dass es kaum Streikkassen gibt und die Leute pro Tag also äh, über 100 Euro äh, Verdienste in Gang oder mehr noch haben.
2: Das heißt, ja, aber es war, hat doch Wochen und Wochen gedauert, es sind Städte, die Städte sind blockiert worden, man hat die Bilder gesehen von... Äh, ja, äh, vom genau, wie du es gesagt hast, gesagt,
3: man kann Städte ja blockieren, indem man durch Demonstrationen, durch Straßenaufmärsche, durch auch Konfrontation, Angriff auf Behörden, Zusammenstöße mit der Polizei und dann kann man strategische Einrichtungen bestreiken, also wie etwa Raffinerien, nicht und dadurch eine Versorgungskrise auslösen. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit einem echten Generalstreik. Und auf der Ebene des Streiks selber besteht die große Schwäche der französischen Gewerkschaften, die ja zersplittert sind. Ja, Das ist eine Vielzahl von Gewerkschaften, äh, die miteinander rivalisieren und die auch nicht eine vergleichbare finanzielle Stärke aufbringen, äh, wie etwa der ÖGB oder auch noch immer der Deutsche Gewerkschaftsbund oder die IG Metall. Und das beeinflusst den ganzen politischen und sozialen Vorgang in Frankreich. Das heißt, in Frankreich, äh, wird immer losgeschlagen, weil ja die Gegenseite und Anführungszeichen also die Unternehmer bzw. die Regierung die wissen, dass die Gewerkschaften verhältnismäßig schwach dastehen finanziell ja, und dadurch äh, einen Streik wahrscheinlich nicht sehr lange durchstehen können, so dass äh, vorher gestreikt wird, vorher weggehört wird von Seiten der Unternehmer, bevor dann überhaupt Verhandlungen zustande kommen. Und das ist ein Schlüssel für den Radikalisierungsprozess in Frankreich.
2: Jetzt Joel Stolz, warum löst diese Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters in Frankreich derartig riesige Emotionen aus? In Deutschland geht man mit 67 Jahren in Pension in anderen Staaten äh, Nordeuropas auch oder noch höher sogar, das hat niemanden wirklich aufgeregt. Schon ein bisschen hat Diskussionen gegeben, aber es ist kein Vergleich zu diesen Emotionen in, in Frankreich. Warum? Äh, ich glaube, das ist eine, eine heilige
1: Kuh, auch weil die, äh, die französische Gew äh, Wirtschaft ganz anders eine ganz andere zum Beispiel als die Deutsche, viel weniger auf Exporte zugewiesen ist, aber äh, viel mehr auf äh, dem inneren Markt. Und äh, wenn man sich, also da, ich, 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 ich sehe schon, dass viele staunen, dass äh, die Leute, äh, also ich meine, die, die Leute, die streiken, das ist eine Sache, aber die Umfragen zeigen, und das wäre mein äh, Vorwurf, an Dani Leder. Die Umfragen Ein Einwurf. zeigen ja, der Einwurf. Ja, Einwurf, der, ja. der, der Einwurf. Ähm, der, der die die Umfragen zeigen, dass zwei Drittel der Franzosen gegen diese Reform sind und vor allem die Leute, die jetzt äh, im beruflichen Leben sind. Also das zeigt, dass die Leute massiv dagegen sind. Warum? weil äh, sie das Gefühl haben, dass das etwas äh, genommen wird und es es ist es stimmt, wenn die Franzö die sozialistische Regierung damals die das Alter äh, zunächst auf 60 Jahre gerückt hat und und dann 62 Jahre, was im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wenig äh, erscheint, ist es ein, ein für die Leute etwas, das sie haben. Und äh, um die, diese, diesen Widerstand zu beurteilen, muss man auch äh, sehen, dass die Pensionen viel weniger, also dass, äh, dass durch, die durchschnittliche Pension weniger ist als in Österreich oder in Deutschland ist. Ähm, sogar mit den mickrigen Pensionen von vielen Frauen äh, in Deutschland und in Österreich, ist, äh, die, die, also ich meine, die, die Tatsache, dass man als Mindestpension äh, von 1200 Euro äh, gesprochen hat, zeigt, äh, wie wenig es ist. Ich glaube, durchschnittlich, äh, das ist äh,
2: 1400 Euro pro Person durchschnittlich jetzt, jetzt äh, Danny Leder äh, es gibt natürlich das generelle Argument das überall in Europa äh, gebracht wird dass die Menschen leben länger und wenn sie länger die Lebenserwartung steigt äh, viel höher ist es früher dann äh, kann das äh, kann der Pensionsantritt äh, alter nicht das gleiche sein wie früher dieses argument äh, dass leute eben länger arbeiten sollen wenn die Lebenserwartung Länger ist, warum zieht das in Frankreich nicht oder zieht es doch bei bestimmten Kreisen?
3: Also zwei Punkte dazu. Erstens einmal, also direkt auf deine Frage zurückkommen, die, 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 die absolute Mehrheit der französischen Wirtschaftsexperten. Der französische Pensionsberatungsrat, das ist ein vom Staat installiertes Expertengremium, ja? Uh, alle diese uh, einflussreichen Kräfte, Experten haben in den letzten Wochen erklärt, dass diese Anhebung des Pensionsmindestantrittsalters ja, in Frankreich unter den gegebenen Umständen, unter den gegebenen uh, finanziellen Verhältnissen, was die Pensionskassen betrifft, nicht notwendig ist. Das hat die Bevölkerung natürlich bestärkt in dem, was die Joelle sagt. Sie hat völlig recht. Zwei Drittel der Franzosen sind der Ansicht, dass diese Reform nicht sinnvoll, nicht gerecht, nicht erforderlich ist. Gleichzeitig, darum habe ich vorhin gesagt, den Gewerkschaften könnte die Buste ausgehen, der Bewegung könnte die Buste ausgehen, von Anfang an ist den Leuten klar gewesen, und das sagen die Umfragen ebenfalls, und das habe ich in meinem persönlichen Umfeld gemerkt, die Leute sagen, wir sind gegen diese Reform, der Macron äh, macht uns wieder fertig, er respektiert uns nicht, er arbeitet nur für die Reichen, er fordert von uns nur Opfer. aber es hat keinen Sinn, er wird sich am Ende durchsetzen. Das heißt, die Leute... Die Mehrheit der Bevölkerung ist schon von Anfang an, trotz ihrer Ablehnung der Reform, geschlagen in diese Schlacht gegangen. Jetzt gibt es einen zweiten Punkt, der, den ich ergänzend zu den allen richtigen Aspekten beifügen möchte, die die Joel gesagt hat, warum diese Pensionsfrage so wichtig ist. Der entscheidende Punkt in Frankreich ist der, dass die Menschen sehr unter der Arbeit leiden. Das ist ja nicht ein, ein Spezifikum in Frankreich, aber in Frankreich möglicherweise im Vergleich zu einigen anderen europäischen Ländern ist die Qualität am Arbeitsplatz, ist der Druck, ist die Spannung, ist die Überwachung, ist der Stress schlimmer, das Verhältnis hierarchischer. Es gibt, ich würde sagen, man soll das auch nicht in anderen europäischen Ländern unterschätzen. Sie ist schon richtig, in Italien ist die Pensionsreform durchgegangen unter einer liberalen, linksliberalen Zentrumsregierung. Aber die Rechnung ist dann präsentiert worden. Die haben wir ja jetzt in Form eines Antritts einer Rechtsregierung unter Meloni. Die, 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 diese, diese ganzen Opfer, die heute einen beträchtlichen Teil der arbeitenden Bevölkerung, ich rede jetzt nicht von unseren intellektuellen gebildeten Kreisen, aber die anderen Schichten der Bevölkerung abverlangt werden, die Leute fressen das möglicherweise in sich hinein, scheinbar akzeptieren sie die Erhöhung dieser, dieser Pensionsantrittsalter, aber in Wirklichkeit akzeptieren sie es nicht und die Retourcoach kommt dann in Form des Brexits, sie kommt dann in Form der Wahlerfolge eines Donald Trumps und ähnlichen mehr, je nach Land ist der Aufstand gegen die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen unterschiedlich. Aber er ist da und er erschüttert unsere politischen Koordinaten und das Vertrauen eines großen Teils der Bevölkerung in die repräsentative Demokratie. Und zum Schluss möchte ich noch eins sagen. Ich sprach vorhin von den schwierigen Arbeitsverhältnissen in Frankreich. Ich war eben erst gestern bei einem Vortrag über Burnout und Arbeitsunfälle. Da ist Frankreich Spitzenreiter. Ja. Äh, Frankreich hat ein toxisches Arbeitsmilieu Ja, in vielen Bereichen, wo die Leute unglaublich verbraucht werden. Und da ist es natürlich vital, ganz entscheidend, ob man ein Jahr verliert oder ein Jahr gewinnt. Und zum Schluss möchte ich sagen, ich verfolge die britische und amerikanische bürgerliche konservative Presse und das Phänomen ist interessant. Wir haben hier einige Korrespondenten. Zum Beispiel der Korrespondent der Financial Times. Die sind praktisch von der Bewegung gegen die Gewer Re Rentenreform bekehrt worden. Der sagt, die Franz, ich war am Anfang dagegen, wie alle alle übrigen Experten, Intellektuellen außerhalb Liberalen außerhalb Frankreichs. Warum soll man die Pension nicht erhöhen? Und inzwischen habe ich mich von den Franzosen bekehren lassen. Es geht nämlich darum um das, was er als goldenes Jahrzehnt bezeichnet. Das heißt das ist die Periode, wenn die Leute schon sehr, sehr verbraucht sind, aber doch noch halbwegs gesund. Da bleibt ein Jahrzehnt übrig ab etwa 60, 61, wo die Leute noch irgendetwas vom Leben haben können. Leute, die nicht in unserem Bildungsmilieu verankert sind. Und das wird ihnen jetzt genommen durch diese Reform. Und was Macron betrifft, du hast gesagt, er hätte sich da verschätzt, er hat sich nicht verschätzt. Macron hat das von Anfang an gewusst, dass das äh, die Lunte sein wird, die er anzündet. Und er wollte es noch einmal wissen. Ja, er wollte noch einmal diese Kraftprobe äh, starten.
2: Aber was bringt das? Was bringt das, äh, Macron? Ja, wie was bringt das dem er wie
3: betrachtet die französische Bevölkerung als unbeugsame Gallier die man bändigen muss. Und er will in die Geschichte eingehen als derjenige, der imstande ist, sie zu bändigen. Und auf diesem Weg hat er die Möglichkeit verspielt, zum Beispiel mit einer sehr wichtigen Teil der französischen Gewerkschaftsbewegung, dem pragmatischen Flügel, dem sozialdemokratischen Flügel der CFDT, die hat er verloren, durch diese radikale Art durchmarschieren zu wollen.
2: Also Hybris, jo Joel Stolz auf der Seite des Präsidenten, der aber doch ein erfahrener Politiker ist, der viele hat eine eigene Partei gegründet der hat schon sehr viel zusammengebracht in Frankreich und hat sich da, Daniel Eder sagt, er hat sich nicht verschätzt, er wollte die, die, die Machtprobe, aber hat offensichtlich doch seine eine Machtposition falsch eingeschätzt. Weil ich nehme an, wochenlange Streiks und Proteste, wie es sie gegeben haben, teilweise mit aufständischem Charakter, hat er nicht einkalkuliert.
1: Ob er viel Erfahrung hat, das bezweifle ich. Ich glaube, er hatte. das ist ein Wunder, also er ist durch ein Wunder zu Präsidenten geworden, ohne politische, große politische Erfahrung, wenn wir zum Beispiel mit Chirac vergleichen. Frühere gaullistische Präsident? Ja, ja, absolut. Und Chirac hatte, hatte sicher, also er war ein Rechter, ein Rechter, Politiker, aber hatte sicher viel politische Erfahrung. Äh, Macron, das bezweifle ich sehr und das ist nicht das erste Mal, dass er, dass eine große Krise äh, entsteht. Äh, erinnern wir uns, das ist nicht so lange her, an die Gelbwesten, das war auch eine Krise, die von der Regierung Macron und in einer Zeit, wo Macron noch viel mehr Karten in der Hand hatte, entstanden ist. Also das ist, es war eine selbst geschaffene Krise und Macron, er hat, sicher das Gespür, er ist aus dieser Krise dann relativ äh, gut gekommen. Also äh, immerhin hat die, die französische Regierung 17 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Das ist das auch nicht wenig. Also, äh, das, das, das war ein, eine Art, aus der Krise herauszukommen. Und die zweite Art, und das macht Macron sicher sehr gut, das waren diese Uh, diese meetings uh, in ganz frankreich wo er persönlich also uh, gesprochen hat und alle uh, verführt hat irgendwie also das das war, aber das ist das zweite mal uh, in in zwei uh, präsidentschaften und
0: hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
1: Jetzt, also ich glaube auch nicht, dass, 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 dass das Land am, am, am Rand des Abgrunds steht. Wir hatten solche Krisen und diese Krise wird er wohl überstehen. Die politische Konsequenz ist, wie Dani äh, das gesagt hat, ähm, das Risiko, äh, dass es den de, de Extremrecht der Marine Le Pen äh, gut kommt und sie braucht fast nichts zu, zu marken. Sie wird sehr wahrscheinlich die Next, also, äh, beim nächsten Mal kandidieren. Macron kann nicht mehr, das ist völlig die offen.
2: Die sind in... Die in
1: äh, das ist äh, 27, 27. Also noch, wir sind noch ein paar Jahre wir sind nicht einmal ein hin. Jahr nach äh, seiner Wiederwahl und er hat ziemlich vieles verspielt. Also er hat gesagt, also D -D Dani hat recht, es ist, es ist sicher eine Minderheit. Also ich kann mich da noch daran erinnern, die, erste große, die, die ersten großen Streiks gegen eine Pensionsreform, das war im Jahr 95. Also da war wirklich Paris völlig gelähmt und wenn Dani dort, äh, damals dort gelebt hat, kann er sich wohl daran erinnern. Also de, meine Kollegen von Le Monde sind zu Fuß ins Büro gegangen, weil nichts funktioniert hat. das, ja, keine das ist, das
3: ist äh, interessant, dass, äh, deine Kollegen von Le Monde, weil ich meine, man muss sich das so vorstellen, ich habe Kollegen unter Anführungszeichen, also im Teil nicht meine Arbeit, aber die sind aus den Vororten gekommen. Das war ein Märtyrium. Ja. Die Leute sind drei, vier Stunden in völlig über, überlaufenen Schnellbahnen haben sie um jeden Platz gekämpft. Und das ist zum Teil noch immer der Fall, aufgrund der Probleme der Nahverkehrsmittel, die sich inzwischen nicht gebessert haben. Trotzdem ist der, der, der... Streik
2: populär. Ja, 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 ja
3: das, ist, das ist komplizierter. Weil wer sind da in diesen Fällen die Hauptopfer? Ja? Die Hauptopfer in diesem Fall ist eine Kategorie der Bevölkerung, die diesmal und auch bei der Geldwestenkrise relativ gering vertreten war. Und zwar sind das die Menschen mit Migrationshintergrund, die diese Gesellschaft am Laufen halten. Und der Streik, den du angesprochen hast, der erste lange, wochenlange Streik in Paris äh, der Verkehrsmittel, war, ist auf, auf dem, auf Kosten dieser vielen, vielen Arbeitnehmer in den Vororten ausgetragen worden, äh, die schreckliche Transportbedingungen äh, aushalten mussten und das war nur möglich, das konnten sich sowohl die Gewerkschaften als auch die Regierung diese Kraftprobe leisten, weil sie wussten, dass diese Bevölkerung zum Teil zu einem beträchtlichen Teil nicht wählen geht. Aber ich möchte jetzt auf die Geldwestenkrise zurückkommen. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Wir haben hier einen Politologen, äh, Alain Bauer, Bauer ja, wie das die Franzosen sagen, der sagt, wir leben in Frankreich in ein und derselben Krise. Ja. Die geht von den Gelbwesten, ich erinnere dann, das waren 52 Wochen der Zusammenstöße in den Städten, getragen von etwa derselben Bevölkerungsteilen, die jetzt auch wieder rebellieren, wobei aber jetzt die schweren Bataillone der organisierten Gewerkschaft noch dabei sind. Diese 52 Wochen des Aufstands der Gelbwesten und das, was heute ist und das, was Joel erwähnt hat inzwischen vorher, an, an Streiks, das ist ein und dieselbe schwelende aufständige Bewegung, die Frankreich ständig erschüttert und die sich, wie ich es vorhin formuliert habe, in anderer Form politisch äußert. Auch die Anti-Corona-Bewegung, wenn man die zum Beispiel in Deutschland und Österreich hernimmt und wenn man das überlappt mit den sozialen Kategorien, die ähm gegen die Impfung waren, ja, dann äußert sich darin auch eine Form des sozialen Aufstands. Und auch, wenn man das überdeckt mit den FPÖ-Wählern, dann sieht man ja, das ist dasselbe Milieu, das abdriftet. Das nicht mehr wegen der sozialen Opfer, die ihnen abverlangt werden. Weil wenn man die FPÖ-Wähler analysiert, dann merkt man, das sind die Impfverweigerer wie hier, dasselbe soziale Milieu, und es war vor kurzem eine Untersuchung über die Frage, welche Wählerschichten in Österreich die meisten Aktien haben, die Grünen. Und bei den FPÖ-Wählern sind die wenigsten Aktionäre da. Ich will damit sagen, wir haben das Phänomen eines Abdriftens, eines Aufstands, eines latenten Aufstands weg von der parlamentarischen Demokratie, weg von den traditionellen Arbeiterparteien, die sie nicht mehr genug schützen können, eines Teils der kleinen Weißen, würde man unter Anführungszeichen sagen. Das heißt, der nicht-migrantischen unteren Teils der Mittelschicht. Und das ist auch genau die Krise, die, die sich hier abspielt. Und ich möchte auch noch einen anderen Österreich-Bild
2: Warte mal einen Moment, die, die Joelle schüttelt den Kopf, <lacht> sehe ich, ja. Nicht Nein. einverstanden? Ja, ich, ich bin nicht ganz einverstanden.
1: Also ich glaube, es, es gibt sicher mehrere Schichten, die also gegen die Regierung sind. Aber man muss auch nicht vergessen, dass, dass es politische Parteien, politische Kräfte gibt. Und also was du sagst, immerhin wäre das... L'Annupès, also die, die Linke. Die Linksblock? Die, die, die Linksblock also, die, also das hält bis jetzt, oh, trotz den Differenzen und den das Meinungsunterschieden. Kommunisten ja. und, und Linkspopulisten. Ja, ja, also man kann auch denken, was, was man will, aber das hält, obwohl sie nicht in allen Fragen einverstanden sind. Uns, äh, also du, 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 was du sagst, das ist genau gleich äh, wie die Extremrechte. Stimmt nicht. Also ich, ich, ich bin nicht einverstanden. Aber, 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 aber was ich, was ich sagen das wollte. Ist das das sag heißt hier ja nicht,
3: aber wir leben, ja, wir leben es gibt, in einer politischen äh, Blase, ja? Ja, aber es du, gibt du, eine, du eine Krise. Die, du redest über die Parteien, ja, Rechte, Linke, Sozialdemokraten, was weiß ich. Und die das hat mit einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung nichts mehr zu tun. Die haben sich verabschiedet. Ich meine, schau, nimm die letzten französischen Parlamentswahlen her. Darum, daher kommt ja der Umstand, dass Frankreich bis zu einem gewissen Grad heute unregierbar ist. Dass sie ist ja die erdrückende Mehrheit a der Jungen, b der, der, der noch aktiven Arbeitnehmer nicht wählen gegangen bei den letzten Wahlen. Vor allem die Partei von Macron, aber auch die anderen sind vor allem von Rentnern gewählt worden und von, und von, von relativ gut situierten Rentnern. Das heißt, der Rest der Bevölkerung ist schon immer da und die haben überhaupt keine Ahnung von den NUPs und von, auch nicht einmal die, auch das Rassemblement National, auch die Rechten leiden in Frankreich zum Glück drunter. Weil ihre eigenen Anhänger nicht mehr wollen gehen.
2: Das ist jetzt meine, meine Frage, Daniel. Leder. Wie wirkt sich das? also Natürlich, es ist eine soziale Krise, Teile der Bevölkerung sind nicht Teil des politischen Prozesses aus den die Gründen. Du sagst die Mehrheit, aber trotzdem, es gibt trotzdem ein politisches Kräfteverhältnis, das natürlich relevant ist für die Orientierung eines Staates. Was macht diese Auseinandersetzung jetzt mit? Äh, dem politischen Kräfteverhältnis in Frankreich. Wo steht Marine Le Pen? Weil Marine Le Pen steht natürlich für eine Art von Frankreich, wie wir es äh, in, in, in ganz Europa sehen. Also dass das eine äh, äh, Entwicklung wäre, die dann zu einem Zerfall Europas führen würde oder zu einer völligen Ummodelung Europas. Die Rechtsextreme, wir haben in Italien eine rechtsextreme Regierungschefin und äh, eine Marine Le Pen, die mehrmals versucht hat in Frankreich Präsidentin zu werden. Wo steht in dieser ganzen Auseinandersetzung Marine Le Pen und was bedeutet das für Sie? Joël zuerst und dann Daniel. Also ich glaube, das verstärkt äh,
1: die Marine Le Pen. Äh, aber, und das ist äh, eben die Diskussion jetzt, es gibt eine Krise und äh, ein Ausweg aus dieser Krise könnte die Entscheidung sein vom Verfassungsrat, vom Conseil Konstitutionell. Das, das wird am 14. April erwartet. Und sie
2: die das die Abschwächung, das sind, wäre eine Abschwächung der Pensionsreform.
1: Äh, man weiß noch nicht genau was also sein. der Präsident von von diesem Verfassungsrat, der nicht ganz äh, wie die Supreme Court in in den USA ist, aber nicht so stark, aber möchte gerne äh, so stark werden, ist Laurent Fabius, der frühere äh, sozialistische Premier. Und äh, man wird sehen, wie sie, äh, sie müssen sich äh, über äh, de, de, das Gesetz... Also
2: vielleicht eine, vielleicht eine, vielleicht eine Abschwächung des ja.
1: Gesetzes. Vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht Auswäch, aber oder teilweise. Trotzdem. Und das wäre ein Ausweg in dem Sinn, dass äh, die Regierung, also wenn man sich daran erinnert, das letzte Mal, dass, äh, dass die äh, die Regierung, zum Beispiel die französische Regierung, zurück musste. Das war 2006. Das war CPE, Le Contrat de Première Embauche. Und die Idee war auch gut. Das war irgendwie um den, de, die Arbeitslosigkeit der, der, jungen, der ein Nein, also um, um diese 20 Prozent von Arbeitslosen unter den jungen Leuten, um das zu verringern. Das war die Idee. Und es wurde nicht akzeptiert, die, die, die Jugend ist en masse auf den Straßen gegangen, viel mehr als jetzt. Und, die Regie und de, 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 der Verfassungsrat hat eben das nicht zensiert hat das akzeptiert, hat gesagt, ja, ja, das ist das, das gemäß also der, der Verfassung. Und dann musste Chirac, der, er war Präsident, musste das Gesetz durchführen und sofort äh, sagen, aber wir werden das nicht äh, anwenden. Umsetzen. Also das war das war also er nachgeben
2: der, der Volksbewegung. ein öffentlicher Ru Rückgang. Jetzt. Also jetzt zurück zurück zur Frage Le Pen. Was macht das? Was bedeutet das für die Position von Le Pen äh, in Frankreich, Annie?
3: Die, ich weigere mich, ja, jetzt eine Prognose über die, die, die Zukunftsperspektiven von Marine Le Pen abzugeben, weil alle Zeitungen in Frankreich, in Europa, überall schreiben, die ist so wahnsinnig geschickt, sie ist ruhig, aber gleichzeitig dagegen, was auch nicht ganz stimmt. Sie, sie hat das also eine wickel wackel in der Rentenreform, weil, ja natürlich, weil sie ist ja eine Rechte und kann nicht unbedingt gegen die Rentenreform sein, aber ihre Wähler sind gegen die Rentenreform. An und für sich ist sie sehr geschickt und auf dem Papier kann man sagen, sie steht gut da. Ja, das ist keine Frage. Aber sie hat es jetzt schon x-mal verhaut. Ja, wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anschaut, da war sie die, die, die Bauerfrau, wieder, was der Strache gesagt hat, bewundern. Und dann sind ja alle anderen Rechten in Europa vor der Nase da davon gefahren, ja? und sie sitzt noch immer in der Opposition. Also kann man hoffen, dass das wieder irgendwas dazwischen dazwischenkommt. Äh, es ist überhaupt, ich glaube, man so, man so, diese, also diese Zukunftspläne, die, die die haben nicht viel lag. Man muss einfach nur sich die Frage stellen, wie lange das so weitergehen kann, diese Opfer, die man den Menschen abverlangt. Und da möchte ich nochmal auf Österreich zurückkommen. Es gibt einen Qualtinger song ja, den hat eigentlich der Gerhard Brunner in 1957 geschrieben und das ist schon lang her, zu ich sagen. Und da schreibt er unter anderem und sagt er unter anderem, äh, wann die scheißliche Arbeit vorbei ist. Ja? Und äh, bei der Arbeit segiert die der Master und die anderen verbogenen Fraster. Und warum erzähle ich das? Weil wir heute solche Arbeitssituationen en masse in Frankreich haben. Und weil das die Leute nicht mehr aushalten. Und was das politisch ergeben wird in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, kann kein vernünftiger Mensch ehrlich beantworten. Und dieses dieses Festhalten an den gegebenen politischen Parteiengruppen hat wenig Sinn, weil es wird ständig über den Haufen geworfen. Und zum Schluss möchte er nur sagen, dass ihr den Macron nicht versteht. Ja, vor allem die Joelle, die glaubt, oder du, sagst, er ist ungeschickt. Er ist nicht ungeschickt. Er will Frankreich aus seiner Sicht auf Vordermann bringen, an den Wettbewer Weltwettbewerb anpassen mit, mit Gewalt, ja? äh, mit, mit Härte. Er will es den Leuten zeigen, er will die Leute bändigen, das hat er ja auch immer wieder als theoretisiert. Und er will die Leute niederbraten, ein bisschen wie so ein liberale, liberales Gegenstück zur Margaret Thatcher. Wird ihm das gelingen? Ich bezweifle es. Aber es ist auch möglich, es ist nicht unmöglich.
2: Jetzt, äh, Joel, äh, stolz, wenn wir ein bisschen auf Europa schauen, diese Entwicklung in Frankreich, ähnliche Proteste in Großbritannien, Deutschland, Gewerkschaftsproteste. Was ist der wichtigste Unterschied für, aus, aus deiner Sicht der, dieser französischen Entwicklung, wenn man das etwa vergleicht mit dem deutschen äh, Streik in, in den letzten Tagen, Bahnstreik, Flugstreik? Schon auch ziemlich, ziemlich eine große Streikbewegung. Ein wesentlicher
1: Unterschied ist sicher die Stärke der Gewerkschaft. Also in Deutschland, das ist keine Frage, es gibt eine einheitliche Gewerkschaft. Also nicht wie bei uns, wo es historisch gesehen also zwischen Kommunisten und Sozialisten sich, also die, die Bewegungen sich getrennt haben. Und wir leiden noch darunter. Und es das das war immer eine Minderheit und es ist ein Minderheitsprogramm. Es war schon vor 20 Jahren ein Minderheitsprogramm. Das ist noch mehr geworden. Ähm, da äh, gibt es einen erheblichen Unterschied mit, äh, mit äh, zum Beispiel Deutschland, wo die Gewerkschaft nach wie vor relativ stark ist.
2: Also starke Gewerkschaften, vielleicht das... Äh eine Voraussetzung dafür auch gesellschaftliche Konflikte ohne äh, die destruktiven Auseinandersetzungen, die es zum Teil in Frankreich äh, gegeben hat.
3: Na, vor allem, vor allem gibt es keine Industrie mehr in Frankreich. Das ist der springende Punkt. Darum sind die Gewerkschaften so also schwach. Ne? Und darum geht es also auch so aus dem Ruder. Und äh,
2: sch sch schwache Gewerkschaften, die stark auf der Straße sind, aber doch gleichzeitig eine große Popularität in der Bevölkerung mit ihren Aktionen haben, wie man das jetzt äh, sieht, äh, weil die Proteste sind radikal, es brennen die Mülldrohnen in, in Paris, aber in den Meinungsumfragen heißt es, äh, die Bewegung ist ganz okay. Das war eine Ausgabe des Falterradios zur aktuellen Situation in Frankreich. Ich bedanke mich bei Joel Stolz und bei Dani Leder fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Analysen, aktuelle Einschätzungen, die gibt es jede Woche im Falter. Alle Informationen über Abonnements des Falter finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas.
3: You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you yeah, you you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.